0: Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien, alors bienvenue dans ce dixième épisode et oui on est déjà au numéro 10 et pour tout vous dire je suis vraiment très très heureuse chaque semaine vous êtes de plus en plus plus en plus en nombreux à, à, à m'écouter et à me rejoindre sur les différentes plateformes. On a dépassé les 1000 écoutes et honnêtement pour un premier mois je ne m'attendais pas à autant euh, d'engouement donc je vous remercie du plus profond de mon cœur parce que c'est grâce à vous que ce projet euh, peut exister. Donc je suis très heureuse aujourd'hui de vous partager le dixième épisode et aujourd'hui on va voir comment on occupe les enfants durant des longs trajets en train, en voiture, en avion et je vais vous partager quatre astuces que nous utilisons pour pouvoir justement mieux gérer son temps et faire en sorte que ça ne soit pas une source de stress. Alors l'une des premières sources d'angoisse pour les parents qui voyagent avec des jeunes enfants pour la première fois c'est la gestion des transports en commun. Euh, la gestion du timing, euh, comment les enfants vont réussir à rester calmes durant un trajet en avion, en train, en voiture. Euh, donc les premières fois, c'est vrai que ça peut être un petit peu stressant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. On a beau prévoir des choses, bon bah, l'enfant reste quand même un enfant, c'est imprévisible. Et en fonction de son environnement, il peut réagir plus ou moins bien ou plus ou moins différemment. Allez, c'est parti pour mes 4 astuces. J'espère qu'elles vous aideront à mieux appréhender vos prochains voyages. Euh, mes 4 astuces, elles fonctionnent chez nous, mais c'est pas sûr qu'elles fonctionnent chez vous. A vous de vous adapter en fonction bah, de votre enfant, de son caractère et de son tempérament. Alors, l'astuce numéro 1, elle est toute simple. Ça va être de prévoir ses jouets préférés. Ça va être de prévoir un sac dans lequel vous allez mettre tous les jouets qu'il affectionne particulièrement en ce moment, les jouets euh, qui, avec lesquels il aime se raconter des histoires, il aime les serrer fort dans ses bras, il aime euh, les emmener partout. Donc ces jouets-là sont très importants, on va dire que ce sont les jouets du moment. Et j'ai l'impression que quand on, on emmène ces jouets-là en voyage avec nous, c'est comme si on emmenait un peu une partie de leur chambre, une partie de leur salle de jeu avec eux et ils sont toujours hyper contents de les retrouver. Je pense que pour eux, il y a un côté rassurant avec ces jouets-là. Et c'est pour ça que pour moi, on pense toujours à prendre vraiment les, les jouets du moment. Je les, on les appelle comme ça. Ça peut être un livre, un doudou, euh, même un vêtement. Euh, même si ce n'est pas un jouet en tant que tel avec lequel il peut jouer, euh, c'est un objet qui l'affectionne. Et je pense que euh, plutôt que déjà d'acheter des nouveaux jouets, pensez à prendre ses, ses jouets préférés du moment. Alors pour détecter ses jouets préférés, rien de plus simple, euh, vous n'avez plus qu'à, vous n'avez qu'à observer l'enfant pendant quelques jours avant le départ, et regarder avec attention quel type de jouets il emmène partout, dans la maison, euh, dans son lit, euh, les jouets avec lesquels il joue le plus souvent, et là vous allez naturellement pouvoir détecter euh, ces petites pépites que vous allez devoir mettre dans le sac à dos, et qui vont peut-être vous sauver la vie pendant votre trajet en avion, en train ou en voiture. Alors l'astuce numéro 2, c'est de prévoir un petit en-cas à manger et ce, quelle que soit l'heure à laquelle vous partez, même si c'est en plein après-midi et qu'il aura normalement mangé avant ou après, je vous conseille de prévoir un en-cas euh, pas trop sucré, mais euh, qui pourrait éventuellement euh, vous sauver en cas de crise. Parce qu'effectivement, euh, les enfants, ils sont aussi comme nous, hein, comme les adultes, quand on s'ennuie, euh, bah souvent on a faim. Et un enfant qui a faim, et c'est un enfant qui peut être aussi vite insupportable. Donc prendre un petit temps euh, cas, ça permet aussi de prendre un peu de temps pour se poser, euh, manger un petit fruit, un petit biscuit, euh, papoter, boire un verre d'eau, etc. Ça permet de faire un petit temps mort, on va dire, euh, entre le jeu ou euh, entre deux crises, si vous voyez vraiment que c'est un peu compliqué. Faut dire aussi que euh, le fait de prévoir aussi un encas dans le sac à dos, ça permet aussi de gérer les imprévus. Si vous avez euh, des retards de vol, des retards de train ou euh, quelques bouchons en voiture et que vous commencez à arriver sur l'heure du repas, un petit encas peut vous sauver la vie euh, parce que effectivement, quand l'enfant commence à avoir faim et qu'on est bloqué, tout le monde va commencer à stresser, les parents vont stresser, les enfants vont pleurer parce qu'ils vont avoir faim. Donc voilà, essayez d'anticiper en préparant un petit encas, et je répète, pas trop sucré parce que le sucre a tendance à énerver les enfants. Donc prévoyez quelque chose de neutre, un petit sandwich salé ou des fruits ou une petite compote à boire. Et le fait d'avoir un encas, on va dire, sain dans son coffre ou dans son sac à dos, ça va éviter de se ruer vers le premier fast-food qui arrive sous votre nez ou euh, la première cafétéria euh, pas nickel euh, sous la main. Donc euh, voilà, ça vous permet d'avoir une petite marge de manœuvre pour trouver un endroit sympa pour déjeuner ou dîner. Alors, ma troisième astuce, qui est pour moi, je pense, la plus importante, ça va être le prendre le temps de jouer avec eux. Surtout quand on est en avion, par exemple, ou en train. Je pense que pour vraiment canaliser l'énergie d'un enfant, ça va vraiment... Euh, passer du temps avec lui, prendre le temps de lui lire des histoires, prendre le temps de colorier avec lui, prendre le temps de coller les gommettes, etc. Vraiment, je pense que la disponibilité que vous allez lui offrir va vous vous le rendre au centuple, justement, en restant calme, en restant attentif euh, et en étant patient. Je pense que vraiment, euh, si vous pensiez pouvoir prendre un bouquin et euh, lire tranquillement avec votre dernière playlist dans les oreilles, euh, vous oubliez, Euh, à part si vous avez vraiment des enfants très sages. Mais là, si vous voulez canaliser et faire patienter un enfant sur un long trajet, je vous conseille de de donner tout votre temps euh, à lui ou à eux si vous avez plusieurs enfants. Mais euh, pour moi, c'est vraiment l'astuce, vraiment gagnante. On le voit très bien, nous, avec notre seconde qui a un tempérament assez speed. Euh, Quand je passe du temps avec elle et quand je lui explique les choses, quand je lui lit une histoire, quand on colorie, quand on fait 4 ou 5 allers retours dans les couloirs de l'avion, et bien mine de rien, ça lui fait passer le temps et on n'est pas stressé. Et surtout, elle, elle est contente parce qu'on s'occupe d'elle et elle cherche pas forcément à attirer l'attention en faisant des crises, etc. Et au final, on se rend bien compte, un enfant est un enfant... S'il n'est de... pas bien à un moment donné, il va s'exprimer, il... peut-être il va le faire en pleurant, peut-être il va le faire en hurlant, peut-être il va le faire en boudant, chaque enfant a son tempérament. Mais globalement, en fait, si l'enfant n'est pas sage, entre guillemets, c'est qu'il a quelque chose qui ne va pas en lui. Et en fait, je pense qu'il n'y a que l'attention et l'écoute qui sera vraiment euh, importante pour lui et qui va vraiment calmer son émotion, euh, on va dire, passagère. Ça peut être sa frustration, sa colère, etc. Donc, euh, plus vous allez être patient, plus vous allez l'écouter, plus vous allez lui accorder cette, ce temps, bah plus il va se sentir bien et moins il aura envie, je pense, d'attirer l'attention euh, en ayant un comportement euh, un peu difficile. Alors, ma quatrième et dernière astuce elle consiste à lui faire écouter de la musique ou lui faire écouter une histoire. L'idée, c'est d'essayer de créer un temps calme, Euh, par exemple après le repas ou après une activité, pour commencer à se détendre, euh, à se reposer. Alors si c'est un enfant qui s'endort assez facilement, justement, ça peut être l'occasion d'anticiper une petite sieste. Si c'est un enfant qui ne dort pas, ça va juste lui permettre de se reposer un petit peu. Effectivement, écouter de la musique ou les histoires, l'idée c'est d'essayer de capter son attention sur quelque chose qui va être relativement calme et qui vous va vous permettre de vous détendre un petit peu et de souffler parce qu'effectivement si on a un trajet de 5 heures et qu'on doit être disponible non-stop pendant 5 heures, bah, ça demande de l'énergie. Donc le fait de relayer un petit peu la chose auprès d'une musique ou d'une histoire, ça peut être un bon moyen pour tout le monde de prendre un petit peu le temps de se détendre. Alors, il existe des livres audio où vous pouvez acheter un livre. Alors, je crois que c'est Choupi qui fait ça. Euh, vous avez une application et ça vous permet, en fait, d'avoir l'histoire lue en parallèle. Donc, l'enfant, il a le livre et depuis votre téléphone, vous pouvez écouter l'histoire qui est contée par quelqu'un d'autre. Et après, sinon, il existe tout un tas de livres audio disponibles en téléchargement sur, sur le web. Et c'est vrai que euh, on n'y pense pas forcément, mais ça permet de de passer le relais et de créer un moment calme qui va finalement apaiser toute la famille. Alors pour terminer ce podcast, je voudrais juste ajouter un petit mot de la fin euh, qui concerne aussi les écrans parce qu'effectivement, en tant que parent, on donne facilement nos téléphones ou les tablettes ou l'ordinateur en mettant un dessin animé sur les écrans et effectivement, ça peut être un moyen de gérer une longue période euh, en transport en commun pour les enfants. Nous, par expérience, on sait que les écrans, ça les excite et ça les énerve. Donc cette cartouche-là, on la garde vraiment en fin de trajet quand on sait qu'après, ils vont sortir dehors, se dépenser. Donc je pense que quelque part, sur le moment, on est tranquille parce qu'ils vont être un peu hypnotisés par l'écran. Mais après, on prend cher parce que les enfants sont deux fois plus excités que si on avait fait du coloriage, par exemple. Donc, pour nous, l'écran, on sait quand est-ce qu'on doit l'utiliser. On sait que c'est sur une fin de trajet. On sait que c'est à un moment donné où ils vont pouvoir se défouler parce qu'il y a un effet excitant. Ils se contiennent, ils se contiennent. Et en fait, après, ils ils explosent littéralement. Donc, si on le donne au tout début d'un trajet, on sait que derrière, on tire une balle dans le pied. Donc, euh, voilà... Au niveau des écrans, il faut savoir qu'il y a aussi des effets un peu pervers sur le comportement de l'enfant et il faut vraiment bien connaître ses enfants pour savoir à quel moment on peut utiliser on va dire, cette cartouche-là pour, pour calmer une crise ou pour les calmer ou les faire patienter. Donc voilà, les écrans, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément mis dans mes astuces parce que pour moi ce n'est pas une astuce euh, euh, valable chez nous parce qu'elle a des effets qui sont pires que mieux. Donc, euh, voilà, après, à vous de voir en fonction de l'âge de vos enfants et comment vous vous gérez euh, ces écrans euh, chez vous, dans votre famille. Il est temps pour moi de conclure ce podcast. J'espère que ces quelques astuces vont vous aider à appréhender votre prochain voyage en famille, de mieux gérer un long trajet en avion ou en train ou en voiture avec vos enfants. En tout cas, moi je vous conseille et je vous recommande la zen attitude et sortir votre arme magique, c'est-à-dire votre patience. En attendant, je vous souhaite bon courage, bon voyage et je vous dis à mercredi prochain. Au revoir, ciao Mm-hmm.